Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag. Gemeinsam wollen wir Deutschland heute Abend neu denken oder es zumindest versuchen. Es geht ganz konkret heute um unsere Bildung, um unsere Vorstellung von Bildung. Wir wollen nach vorn schauen und werfen dabei doch auch einen kraftvollen Blick zurück. Denn die Bildung in der Schule, aber auch im Studium, später dann im Berufsleben, muss nicht neu erfunden werden. Sie muss sich womöglich ja nur auf alte Tugenden, auf alte Bildungsideale besinnen. Sie muss sich selbst befreien vom Effizienzdenken, vom Gehetztsein und auch vielleicht die eigene Überforderung zugestehen, angesichts der neuen schlauen Maschinen, Stichwort künstliche Intelligenz, die wir ja ohnehin mit unserer Bildung nicht überbieten können. Und damit bin ich ja schon mittendrin in den Themen des österreichischen Philosophen, Essayisten und Publizisten Konrad Paulismann. Trotz offiziellem Ruhestand lehrt Professor Liesmann weiterhin an der Universität in Wien. Er schreibt für die Neue Zürcher Zeitung und immer wieder setzt er sich in seinen Büchern mit dem Thema Bildung auseinander. Besonders gefallen hat mir sein Buch Bildung als Provokation. Ich spreche mit diesem ausgesprochen klugen und scharfzüngigen Denker darüber, warum wir zurück in die klassische Bildung müssen und warum das wahrscheinlich gar kein Zurück, sondern ein nach vorne bedeutet. Herr Liesmann, Sie haben sich mit der Bildung beschäftigt, nicht zum ersten Mal und Sie sagen, dass unser Bildungsbegriff in Wahrheit ja überfrachtet ist und gleichzeitig auch in seiner Überfrachtung verkürzt ist, weil wir uns selber ein bisschen wie dressierte Affen verhalten, die möglichst viel Bildung auf die Festplatte draufladen, in der Absicht, ja was eigentlich, zu renommieren als Bildungsbürger und dann im Wirtschaftsleben in der McKinsey-Gesellschaft toll performen zu können. Richtig? An Sie richtig, nur das Renommee des Bildungsbürgers ist ja nicht mehr das, was es einmal war. Das heißt also, Bildung im klassischen Sinn, also das, was wirklich den Bildungsbürger ausgezeichnet hat, die Fähigkeit, sich im Bereich der Kunst, der Literatur, der Musik zu bewegen, historische Kenntnisse zu haben, mit Ovid-Zitaten auf Latein zu brillieren und vielleicht auch noch darauf hinzuweisen, dass man wenigstens ein paar Jahre Altgriechisch gelernt hat und den Beginn der Ilias noch kann. Damit wird man in der McKinsey-Gesellschaft, wie Sie es genannt haben, ganz sicher nicht mehr realisieren können. Das ist ein Relikt der Vergangenheit. Das, was wir mit Bildung heute verbinden, seit PISA ist Bildung ein Kompetenztraining. Da geht es um Schlüsselqualifikationen, um bestimmte Fähigkeiten, um Skills, um Kompetenzen, die wir erwerben sollen. Vor allem das legte der PISA-Test gleichsam vor im Bereich des naturwissenschaftlich-mathematischen Denken, im Bereich wenigstens einer rudimentären Lese- und Ausdrucksfähigkeit. Und damit hat es sich eigentlich auch schon, was sonst noch gelehrt, gelernt werden kann, wofür man sich sonst noch interessieren kann, das läuft ja eigentlich unter ferner Liefen. Aber woran liegt das, Herr Liesmann? Das liegt doch daran, dass wir Bildung übersetzen als eine Vorstufe der Ökonomie, wenn man so will. Wir machen uns, schreiben Sie, produktionsfit. Es geht um die Verwertbarkeit in einem ökonomischen Prozess. Genauso ist es. Und nicht nur das. Es geht also nicht nur darum, 
wogegen man ja bis zu einem gewissen Grad auch gar nichts haben kann. Natürlich hat Bildung immer auch die Aufgabe gehabt, für die Wirtschaft, für die Arbeitsmärkte, für das Leben vorzubereiten und die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die man eben benötigt, um in einer Gesellschaft, in der eben nicht vorgegeben ist, was jemand machen wird, welchen Beruf jemand ergreifen wird, welche Karrierechancen sich für jemanden eröffnen, um in einer solchen Gesellschaft möglichst zielorientiert und vielleicht auch möglichst variabel realisieren zu können. Natürlich hat Bildung immer auch mit Ausbildung zu tun gehabt und dagegen verwehre ich mich auch überhaupt nicht. Aber heute hat ja Bildung auch nichts mehr mit Muße zu tun, Sie beschreiben das, sondern eher mit Stress. Auch die Vokabel vom lebenslangen Lernen klingt ja eher wie eine Bedrohung für die Beschäftigten, weil sie ja nichts anderes besagt, als dass dein Wissen veraltet und insofern hat Bildung, naja, ein Faktor für die Wirtschaftsgesellschaft gewonnen, der offenbar bedeutsam ist, aber der eben auch Stress bedeutet und auf gar keinen Fall ein in Muße durch die Bildungslandschaften vergangener Jahrhunderte zu spazieren. Ja, und das ist genau das, was ich bedauere. Und was, glaube ich, langfristig auch kontraproduktiv ist. Menschen, die nur sehr einseitig ausgebildet sind, die sind natürlich in einem begrenzten Maße auch für die Wirtschaft verwertbar und einsetzbar, aber eben nur in einem begrenzten Maße. In dem Moment, wo, was ja ohnehin alle lautstark verkünden, wir Menschen gerne hätten, die selbstständig sind, die selbst sich weiterbilden können, die Interessen haben, die kreativ sind, die imstande sind, Fantasie zu entwickeln, die unorthodoxe Lösungen äh, ins Auge fassen. In dem Moment, wo solche Fähigkeiten gefragt sind, äh, ist es nicht mehr damit getan, jemanden ganz strikt auf ein Bedürfnis, auf eine Marktlücke, auf eine Tätigkeit hin zu qualifizieren, sondern da bedürfte es genau jeden einer generellen und allgemeinen Bildung, wozu das Studium, der Klassiker, die Auseinandersetzung mit dem, was man früher klassische Bildung genannt hat, zumindest bis zu einem gewissen Grad schon befähigt. Und deshalb denke ich, ist es ein Kurzschluss zu glauben, wenn man sozusagen die klassischen Bildungsinhalte aus den Lehrplänen hinauskippt und sich ganz strikt nur daran orientiert, was beim PISA-Test getestet wird, dann schadet das letztlich nicht nur den Individuen, sondern es wird auch der Gesellschaft und der Wirtschaft schaden. Sie schreiben, die Schule wird eine, wenn Sie so wollen, Konditionierungsanstalt, die sich damit ihre Zeit vertreibt, dass sie Konditionierungsmaßnahmen, Vermittlung von Zivilisationstechniken durchführt am Schüler und ihn eigentlich eben nicht befreit und individualisiert, sondern eigentlich doch eher normiert. Das ist Ganz sicher der Fall. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch eine legitime Aufgabe und Funktion der Schule. Natürlich geht es auch darum, junge Menschen zu konfrontieren, einzuführen in die Regeln, in die Normen, nach denen unsere Kultur, unsere Gesellschaft funktioniert. Aber ich möchte nicht, dass die daraufhin dressiert werden, sondern unsere Idee seit der Aufklärung war ja, dass letztlich ein mündiger Mensch diese Bildungssysteme verlässt, der aufgrund seiner eigenen und selbstständigen und autonomen, vernünftigen Überlegungen den Normen, den Regeln unserer Gesellschaft entweder zustimmen kann oder sie mit guten Gründen kritisiert und dann auch alles unternimmt, um seine Kritik auch dann sozusagen politisch 
oder praktisch umzusetzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man die Schullandschaft etwa in ihrer ganzen Breite betrachtet, dass natürlich sehr viele Schulen mittlerweile gar keine Bildungsfunktionen mehr haben oder nur noch am Rande haben, sondern eher die Funktion haben, der sozialen Beaufsichtigung, der sozialen Integration, es irgendwie zu schaffen, dass junge Menschen, die aus unterschiedlichsten Milieus, mit unterschiedlichsten Herkünften ausgestattet sind, in irgendeiner Form halbwegs, halbwegs kommunikativ und friedlich miteinander auskommen. Das heißt, hier hat sich die Funktion der Schule auch bis zu einem gewissen Grad gewandelt. Das muss man auch sehen. Lohnt sich das habe ich mich gefragt, die Bildung denn eigentlich noch jetzt, wo wir ja nicht nur alles schon aufgeschrieben haben, eigentlich steht ja alles schon in den Büchern, wo ich es nachschlagen kann, sondern jetzt werden ja auch menschenähnliche Computerprogramme entwickelt, die man Artificial Intelligence nennt oder eben auch künstliche Intelligenz, die tatsächlich, da sie Denkmuster antizipieren, selber auch Urteile von Richtern schreiben können, die dann der frühere Jurist nochmal gegenliest, die aber auch Operationen durchführen können, denen man auch die Erfahrung von Hunderttausenden von Operateuren praktisch übertragen hat. Macht es in dieser Welt einer künstlichen Intelligenz noch Sinn, auf die höheren Weiden zu flüchten, der Hochbildung? Oder ist da nicht immer schon der Computer schneller gewesen? Naja, ich würde sagen, der Computer oder der Roboter, der auch operieren kann, der ist tatsächlich programmiert darauf und das in einem intensiven und quantitativ höchst effizienten Maß, der ist programmiert darauf, bestimmte Operationen durchführen zu können, in ihm eingespeist, wie Sie richtig sagen, die Erfahrung von unzähligen Operateuren. Aber der Mensch, der nichts konnte als operieren, der war ja nicht gebildet, mhm. sondern der Mensch, der operieren konnte, der einfühlsam sein konnte, der sich für Literatur oder für Musik interessiert hat, der ein politischer Bürger war, der sich engagiert hat, der Stellung bezogen hat, das machte den gebildeten Menschen aus und nicht seine Reduktion auf eine vielleicht exorbitante Fähigkeit. Und das fehlt diesen Algorithmen, wenn Bildung immer bedeutet hat, sich selbst gestalten zu können, oder wie das Wilhelm von Humboldt mal so schön klassisch formuliert hat, alle seine Fähigkeiten und Talente in eine proportionierliche Form zueinander zur Entfaltung zu bringen, dann ist das ein Modell, ein Konzept, das auf künstliche Intelligenz in keiner Weise zutrifft. Deshalb denke ich auch, dass diese klassische Idee von Bildung uns viel besser und viel schöner imstande ist, klarzumachen, wo der Unterschied zwischen uns als Menschen und jenen künstlichen intelligenten Apparaturen besteht, mit denen wir uns natürlich umgeben und von denen wir uns natürlich helfen lassen werden. Gar keine Frage. Aber vielleicht liegt darin doch eine Chance zu dem alten, klassischen, auch antiken Bildungsbegriff, der sich um das Schöne und das Ästhetische kümmert und der sich noch nicht nach der Verwertung streckt, zurückzukehren, weil die Maschine den Fachidiotenteil von Bildung, sage ich jetzt mal, übernimmt und der größere Fachidiot ist, aber insofern auch beachtliche Leistungen als Operateur oder als Schreiber von Gesetzestexten hervorbringt und wir können uns rückbesinnen. Wäre das eine denkbare Arbeitsteilung der Moderne? Für mich wäre das in der Tat eine verlockende Perspektive. 
uns auf Dinge zu besinnen, die jenseits dieser Konzepte von Optimierung, von Effizienzsteigerung, von Digitalisierung, von Technisierung sich ereignen, sondern wo wir uns wirklich wieder darauf zurückbesinnen können, wer bin ich, was interessiert mich, was ist dasjenige, was mich als Menschen ausmacht und was mich mit anderen Menschen verbindet und wie kann ich dieses Verhältnis zu mir selber und zu anderen Menschen nach meinen Vorstellungen oder gemeinschaftlich nach unseren Vorstellungen gestalten und diese Fragen nimmt uns ja Gott sei Dank keine Maschine ab, sondern das sind dann kulturelle Fragen, das sind ästhetische Fragen, das sind politische Fragen, die wir entscheiden müssen und es wäre natürlich eine schöne Arbeitsteilung, wie Sie es genannt haben, wenn sozusagen das Technische auf Seiten der Maschinen liegen könnten und das, was uns als Menschen auszeichnet, tatsächlich zurück in unsere Hände, in unseren Kopf, vielleicht auch in unsere Herzen gegeben wird. Das wäre gewissermaßen doch eine Poernte der Moderne, dass die Bildungsvermehrung wir übertragen, das Lästige, das Expertische daran und wir kehren zu dieser Art Identitätssuche, von der Sie ja auch sprechen, zurück. Bildung als Selbsterfahrungstrip, aber eben auch als Erfahrung in einem sehr umfassenden Sinne der um uns herum befindlichen Natur, Geschichte und anderer Menschen. Ja, die Pointe dieser Pointe läge aber darin, dass das natürlich sehr modern ist, weil es zur Voraussetzung hat, diesen ungeheuren technischen Fortschritt. Und auf der anderen Seite ist das eine uralte Bildungsidee, denn das war eigentlich die Bildungsidee der Antike, die davon ausgegangen ist, dass der Mensch als freies Wesen, das imstande ist, sich zu bilden, sich in Freiheit um das Gemeinwohl, um das Schöne, um die Kunst zu kümmern, dass das den Menschen auszeichnet und der sich nicht um die Belange der Produktion von Gütern etc. kümmern muss. In der Antike gab es allerdings keine Maschinen, die das erledigen konnten, sondern es gab Sklaven, die das getan haben. Und mhm. ich würde ja tatsächlich dafür plädieren, diese technischen Intelligenzen so als eine Art von Sklaven aufzufassen, die alle so weit als möglich Routinearbeiten, unliebsamen Arbeiten, körperlich beanspruchenden, aber geistig tötenden Arbeiten uns abzunehmen haben, sodass wir uns wirklich wieder auf das besinnen können, was in der Tat menschengemäß ist, und nicht davon abhängt, dass wir in einer bestimmten Zeit möglichst viel Dinge, die fast niemand braucht, produzieren müssen. Das heißt aber, wir können die Bücher Rilke für Gestresste und Nietzsche für Manager alle wieder aus dem Regal aussortieren. Die Hektik, die in das Bildungsthema hineingekommen ist, suspendieren wir wieder aus unserem Leben und befreien uns aus der Rolle des Sklaven. Denn im Moment fühlen sich die meisten Menschen selber als Sklaven der Moderne im Sinne von als Sklaven auch dieser neuen technischen Apparaturen. Aus dieser Rolle müssten wir uns dann auch selber befreien. Aus dieser Rolle müssten wir uns befreien, ja. Also ich würde das unglaublich begrüßen, wenn wir Rilke für Gestresste aus den Regalen äh, entfernen und äh, stattdessen Rilke für Leser wieder ins Regal äh, stellen. Und äh, ich denke aber, Sie haben da ein sehr wichtiges und schwieriges Problem angeschnitten, nämlich wir bewegen uns äh, hinein in ein Abhängigkeitsverhältnis äh, zu den Maschinen, die uns eigentlich befreien sollten. Und das ist paradox. Und da würde ich sagen, 
wäre es eine große Aufgabe von Bildungseinrichtungen, wie etwa von Schulen, jungen Menschen genau diese Möglichkeiten zu offerieren. Was heißt es, diese Dinge zu benutzen, aber in einer Art und Weise zu benutzen, dass sie mich befreien und nicht, dass ich von ihnen abhängig bin. Und da gehört eben ganz wesentlich dazu die Erfahrung, was es bedeutet, sich mit Dingen konfrontieren zu können, aufnehmen zu können, wahrnehmen zu können, sich auf etwas konzentrieren zu können, ohne dass ständig ein Apparat dazwischen geschaltet ist. Und auch da würde ich sagen, schlüge wieder die Stunde der klassischen Bildung. Was lässt sich an einem Text, was lässt sich an einem Bild, was lässt sich an einer Komposition erfahren, was eben nicht auf Wikipedia steht? Wie kommt man da raus aus dieser Bildungsfalle? Wie nutze ich, wenn ich jetzt beschließe, im Gedankenexperiment, Herr Liesmann, ich beschließe morgen, aus meiner eigenen Bildungsideologie auszusteigen? Was tue ich am ersten Tag? Wo fange ich an? Fangen wir mal an, einerseits den Versuch zu unternehmen, einen Tag lang ohne diese technischen äh, Hilfen äh, aufzukommen und mal äh, darauf zu achten. Und das war ursprünglich die Idee äh, von Bildung. Was steckt eigentlich in mir, wozu bin ich als ich, als Person, als der, der ich bin, als Individuum tatsächlich noch fähig? Was leistet mein Gedächtnis? Was leistet meine Erinnerung? Was leistet meine Kreativität? Was leistet mein Wahrnehmungsvermögen? Das kann ziemlich aufregende Entdeckungen nach sich ziehen und das wäre mal ein erster Schritt. Eine andere Möglichkeit oder ein anderer, vielleicht auch ein zweiter Schritt wäre, viel bewusster mit diesen technischen Apparaten umzugehen und sich bei jeder sozusagen Inanspruchnahme solcher Apparate zu fragen, was erspare ich mir jetzt eigentlich dadurch? Wie viel Freiheit, wie viel Zeit habe ich gewonnen und was mache ich mit dieser Zeit? Verwende ich die jetzt für mich? Hilft das, mich weiterzuentwickeln, weiterzuentfalten? Oder war das jetzt wirklich nur wieder eine Optimierungsmaßnahme, die mich in den nächsten sozusagen Trubel oder in den nächsten Konkurrenzschritt hetzt? Ich denke, das wären so die Überlegungen, die man sich anstellen müsste. Es geht ja nicht darum, zu entsagen der Technik, ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube ja, dass die Digitalisierung die große Chance bietet, uralte Utopien, die die Menschen seit der Antike entwickelt haben und tradiert haben, tatsächlich endlich äh, umzusetzen, nämlich von der Mühsal und der Not der Erwerbsarbeit sich sukzessive zu befreien und sich auf ganz andere und wesentliche Dinge des Denkens, des Fühlens, des Zusammenlebens zu konzentrieren. Und zwar unabhängig davon, ob hier Maschinen auch bestimmte Fähigkeiten entwickelt haben oder nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Seit über 20 Jahren wissen wir, dass jeder Computer besser Schach spielt als jeder Schachweltmeister. Mhm. Das interessiert uns aber nicht. Wir spielen weiter als Menschen, mit Menschen, mit Leidenschaft und Lust dieses königliche Spiel. Und das scheint mir das mhm. richtige Modell zu sein für unsere Zukunft. Und diese Haltung, diese Einsichten und auch diese Umgangsformen mit Technologien sollte in den Schulen vermittelt werden. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, brauchen wir dann nicht eine neue 
Bildungsreform, sondern Sie zitieren in ganz anderem Kontext Hannah Arendt und ihr Essay über die Revolution, aber dann bräuchten wir eher eine Bildungsrevolution, das heißt ein Bruch, ein Ende und dann ein Neubeginn unseres Verständnisses von Bildung. Dieser Gedanke ist verlockend, allerdings habe ich so meine Probleme mit Revolutionen. Gerade im Bildungsbereich, der ja zusammenhängt auch mit anderen gesellschaftlichen Bereichen, ist das erstens nicht so einfach durchzuführen. Und nach solchen Revolutionen kommt ja meistens etwas Schlimmeres heraus, als vorher da war. Ich habe da selber auch lange darüber nachgedacht. Und ich denke, vielleicht bedarf es im Bildungsbereich viel mehr, äh, solche Strategien, die wir nennen könnte, zum Beispiel Rückbesinnung, Konzentration auf äh, das Wesentliche, Entlastung des Bildungsbereichs und diesen unzähligen Aufgaben, mit denen er äh, heute äh, zugedeckt wird. Dazu bedarf es weniger einer Revolution als tatsächlich einer Mentalitätsänderung bei Bildungspolitikern und wahrscheinlich auch bei äh, Lehrpersonen. Das ist ein ziemlich mühsamer Prozess. Und Bildung am Ende, würden Sie sagen, wir haben über das Wort Spaß gar nicht gesprochen in diesem Kontext, ist am Ende Bildung wieder was, was Spaß machen kann? Also ich mag das Wort Spaß nicht. Mhm, Habe ich mir gedacht. Äh, denn es ist so, es ist so, so oberflächlich, es ist so konsumorientiert. Ich will Spaß haben, bitte gebt mir Spaß. Mhm. Das hat mit Bildung nichts zu tun. Und Freude, was halten Sie von Freude? Genau diesen Begriff wollte ich vorschlagen. Sehr ich würde gut. eher von Freude sprechen. Und eine Freude, ja, ich würde sogar von Lust sprechen, mhm. die sich einstellt, nachdem bestimmte Mühen gleichsam auf sich genommen worden sind. Jeder von uns, der so etwas mal gemacht hat, kennt das ja. Es ist mühsam, sich auf was zu konzentrieren. Es ist mühsam, sich ein Problem äh, durchzudenken. Es ist mühsam, in eine Wissenschaft mal einzudringen. Es ist mühsam, vielleicht äh, eine schwierige Sprache zu erlernen. Und man muss manchmal auf vieles verzichten. Es ist unendlich mühsam, äh, ein Instrument äh, zu lernen, so, äh, dass man es wirklich souverän äh, beherrscht. Da muss man viel üben, da muss man auf viel verzichten, da muss man viel Zeit äh, investieren. Aber das, was man dadurch dann gewonnen hat, die Freude und die Lust, die sich dann einstellt, weil man etwas beherrscht, weil man etwas weiß, weil man etwas äh, kann, weil man sich weiterentwickelt hat, weil man an neue Facette seiner eigenen Persönlichkeit imstande war, äh, zu entfalten. Das ist doch was unendlich Befriedigenderes und unendlich Schöneres als ein schneller Konsum von Spaß, äh, der dann sofort wieder vergessen äh, worden ist und der keinerlei nachhaltige Auswirkung auf mich, auf meine Person, auf mein Leben und auf mein Verhältnis zur Welt hat. Danach kann nichts mehr kommen, Herr Liesmann. Wir sind bei dem Schlussakkord Lust gelandet und das macht Lust auf mehr. Lust auf mehr Beschäftigung auch mit dem Thema und ich bedanke mich sehr für dieses erkenntnisreiche, wie ich fand, Gespräch. Herr Steingart, ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut, um mich zu sagen, Lust bereitet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass dieses Gespräch mit Konrad Paul Liesmann für Sie ein Anstoß war. Im besten Fall ein Anstoß zum selber weiterdenken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und später dann eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.